0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco por um futuro que seja para todas as pessoas.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Férias de Inverno. Num tempo onde a gente precisa tanto partir em busca de motivos para sorrir, preparamos um especial para trazer um pouco mais de leveza para você. O mesmo mamilos, com um sorriso um pouco maior no rosto. Eu sou a Cris Bartz.
0: Eu sou a Juva Lauer E hoje a gente vai falar daquele humor bom de Daibope, que surpreende, improvisa, provoca e nunca deixa a peteca cair.
1: Vem com a gente! Ela é humorista, roteirista, cantora e apresentadora. Formou-se em Publicidade pela Belas Artes e estreou como comediante em 2005 no grupo de stand-up Comédia ao Vivo.
0: Dani Calabresa, nossa convidada de hoje, começou na TV em 2007, mas foi na MTV, um ano depois, que ela encontrou seu lugar para brilhar com os programas Quinta Categoria, Furo MTV e Comédia
1: MTV. Todos foram um sucesso. Alguns anos depois, na Globo, fez parte dos principais programas de humor da casa. O Zorra, a Escolinha do Professor Raimundo, uma delícia de revival. No cinema,
0: deu voz à emoção nojinho, no sucesso da Disney, divertidamente. Além de participações em diversos filmes de comédia brasileiros.
1: Atualmente, ela apresenta o Dane-se, no GNT, que mistura entrevista com um de humor. E mais recentemente, assumiu uma missão difícil e que não é para qualquer um. Está substituindo o Faustão na apresentação das vídeos na Globo. Nas redes sociais, é
0: acompanhado por quase 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões e meio no Twitter. Dentro da caixa mágica da TV, tudo pode. Ou quase tudo. A rotina de quem diverte na TV tem espaço para o humor de improviso, para o roteirizado, para o ficcional, para o diário. Até no jornal, na novela e no futebol, o humor cabe. E quem entende e vai nos explicar como isso acontece é ela, Dani Calabresa.
1: Vamos começar então a nossa conversa deliciosa com Dani Calabresa. Por favor, Dani, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
2: Eita, meu amor, aqui é Ivete Sangalo, eu tô aqui pra falar um pouco da Dani Calabresa, essa menina asmática de São Bernardo, na verdade, Santo André... Oi, gente! A, olha, a magia do podcast, pode ter várias pessoas aqui, ninguém sabe se a gente tá de pijama, ninguém se a gente sabe. tomou banho, mas estou aqui, vou me apresentar, Cris e Ju, Amigas Mamilos... Eu, ai meu Deus, nem sei como eu me apresento, sou uma atriz comediante, caipira do ABC paulista, mas também com um pé na família italiana, que ama comédia, que ama Disney, estou com o um moletomzinho da pequena sereia que as pessoas não conseguem ver. Ah, é, perdendo, as pessoas tar... estão perdendo. Queria estar com o mamilo pra fora, mas não tem como, porque tá muito frio. Muito. <risos> mas acho que essa é uma boa apresentação, que vocês acham. E amo Nutella, amo chocolate, sou de Ótimo. escorpião. Ih, não sei, amor. Vai a lista, vai que vai. E <risos> asmática, pronto, agora fechou.
0: Muito bem, aqui. A gente quer saber primeiro, antes de começar a mergulhar nessa conversa, o que
2: que te faz rir? Gente do céu, vocês vão querer chamar a polícia, mas eu tô <risos> muita risada de susto e tombo. São coisas maldosas, meu Deus. Ai, Desculpa, Brasil. Mas não tem como não rir, gente. Eu, eu, eu primeiro dou risada. Às vezes quero fazer stories, quero filmar e depois eu vou socorrer. Se for um amigo meu que estiver despencando uma ladeira, alguma coisa. Quanto mais liberdade para mim você tem, é melhor, porque você vai assim, meu Deus, amigo, calma, ainda não levanta. Eu quero fumar, eu queria... eu... E às vezes eu quero reassistir o tombo. Eu tenho um vídeo de tombo de amigo, eu adoro. E depois a pessoa fica, filha da mãe, apaga isso. Mas me alegra muito. Então vejam que agora cair na vídeo cacetadas, parece que meu anjo da guarda soprou no ouvido do Boninho chama ela, gosta de tombo, eu amo. <risos> amo mas pelo menos você não fica
0: rindo de tombo de criança que nem certas pessoas que estão aqui do meu lado <risos> que ri da desgraça do filho, entendeu? Tem uma do pessoa assim aqui filho. entre nós. Aqui, eu não vou dizer então, quem, mas aqui entre nós tem uma pessoa assim, que ri dos
1: filhos. Gente, é que assim, a culpa não é minha. O que acontece é que eu já levo essa fama de riso frouxo quando alguém cai e tudo mais. Então assim, se o meu marido tá andando dentro de casa e ele bate o dedinho na quina, ele já olha direto pra mim, porque eu vou ter uma crise de riso. <risos> amo, é mais forte do que eu. E aí o meu filho caiu. Só que, pô, ele ele não, ele não machucou e tal.
2: Mas é que foi um mega tombo engraçado, entendeu? Quantos anos ele tem? Pra gente saber aqui... O... Olha é aí, um... olha aí, vamos se lá. Se dá uma peninha ou se... Ah, hum. caiu, mas tá vivo. Quantos anos tem? Três. Meu Deus! <risos> <risos> agora você entendeu o drama.
0: Só que ele tem três agora, amor. O
1: tombo, ele tinha uns dois. Era um bebezinho que tava aprendendo a andar, entendeu? Cara, mas assim, foi muito engraçado. Ele saiu rolando e a hora que ele parou... A cara dele era tipo, eu não entendi o que aconteceu. Foi a primeira vez que ele caiu, então acho que ele não sabia direito como é que a gravidade funcionava. E aí, a carinha dele, a hora que terminou o tombo, ele olhava
2: pra mim e falava: Isso acontece, isso é normal, Meu as pessoas Deus. caem. <risos> Foi maravilhoso. E que mãe moderna, uma mãe muito moderna. Porque qualquer tombinho de criança, imagina, a mãe já liga pro pediatra pensando, meu Deus, cirurgia, não sei se tá jogando, se vai falar, se vai andar, você tava rindo do tombinho. É um momento de, fra... um momento de
1: fraqueza mesmo. Agora, você tá, tá falando aí que você tem riso frouxo e asmática, que é outra coisa que nós duas aqui temos em comum. Você oh, não tem Deus. umas crises de falta de ar, não? Tipo vai rindo, rindo, Muito. rindo, e você já começa a tossir.
2: E aí, Muito. como é que é isso? Amor, humilhante. Porque toda crise de riso, <risos> eu já... Eu, eu fico roxa, fico vermelha, cai lágrima. E aí, vai indo outra risada, outra do nada. Uh, dá uma chiada o peito, que eu já preciso da bombinha. Isso! E, tipo, fica igual aquele cachorro da Corrida Maluca. Isso! Lembra o cachorro do Dick Vigarista? Aqui? Exatamente. <risos> o lá aí, puxando uma chiada do peito. E você fala, meu Deus, Dona Odete tem 80 anos. não tô... <risos> Aqui eu tô rindo, mas é o peito mesmo. Dá a, a falta de ar vem rápida. A rinite ataca rápida, a galera das <risos> alérgicas. É isso
1: mesmo. As pessoas não sabem se querem me ver muito felizes. Porque vai que eu fico feliz e tenho uma crise de asma, entendeu? Então fica meio chato pra mim. Uma aflição, dá uma afliçãozinha. E quem que tira esse fôlego seu? Quem são as personalidades, as pessoas que te fazem
2: rir até perder o ar? Ai, meu Deus. Gente, olha, muita gente me faz rir. O meu noivo me faz rir muito e isso é uma coisa muito maravilhosa da minha vida, porque a gente quer encontrar um parceiro, né? A gente se apaixona, a gente tem tesão, a gente tem várias lacunas que a gente quer que a pessoa preencha, mas eu que eu eu sou uma pessoa muito eu sou muito ligada à minha família e muito ligada aos meus amigos. Então eu ter essa relação com ele de poder brincar e de ter ataque de riso, eu acho que é o que deixa a relação mais especial, sabe? Assim, além do tesão, a gente é muito melhores amigos e um ri do tombo do outro ou quando bate o dedinho, só que às vezes ele diz que eu fico brava se, eu, se ele tá conversando <risos> comigo e ele, ele me tira a concentração e eu me bato, eu já olho pra ele porque eu realmente sinto que a culpa é dele do tipo, olha o que você me fez fazer sabe, porque ele não tava concordando comigo aí depois a gente ri e vai, e vai brincando e a gente vai pro ataque de riso ele me faz rir muito, agora de amigos hilários, gente, o Luiz Miranda Hum. é das pessoas mais engraçadas deste planeta tudo que o Miranda fala é engraçado, o Miranda puto da vida é engraçado, o Miranda sóbrio é engraçado, bêbado é engraçado, feliz é engraçado irritado, atrasado, ele chegava no Zorro ele falava, vai, vamos gravar inverno, eu falava, tá tudo bem ele tá, eu falei, meu Deus, mas é um tom que ele já vê, ele é, ele é constantemente animado, ele é expressivo e ele não se leva a sério ele é muito engraçado eu choro de rir com ele quem mais, quem mais Porxa, gente, o Porchat oh, é céu. muito engraçado eu às vezes dou uma procurada em áudio antigo nosso para rir de novo de um ataque de risco <risos> que a gente teve conversando sobre maluquices muitos amigos comediantes que são engraçados na vida também porque comediante as pessoas esperam que seja um engraçado o tempo todo não são todos que são assim, né? Ok, ok, a de <risos> Não, mas eu, eu acho que os meus melhores amigos, as pessoas mais próximas que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar, tanto no stand-up quanto na TV, as pessoas são engraçadas na vida também. Maria Clara Gueiros, que é maravilhosa. Sim. A Lolo Pericê, Ingrid Guimarães. O Pedroca, meu parceiro do Dane-se. Ele brin eles brincam de verdade. Eu acho que é até por isso que a gente é amigo, assim. Eles têm um lado animado, crianção, eles têm prazer em fazer os amigos darem risada não só trabalhando, não só o público eles gostam de brincar com coisas do cotidiano, assim, na vida
0: sensacional, como é que você é, pegou esse, esse tanto de veia de humor que você tem, de rir de tudo, né, de rir da vida de rir das situações mais até macabras, de queda e de tudo e começou a ver isso como um talento, começou a ver isso como uma arte, começou a ver isso como uma perspectiva de carreira
2: Olha, eu acho que quando eu recebi um salário, eu nem sabia <risos> que dava pra trabalhar com isso. Eu achava que era, ei, estamos brincando aqui com meus amigos. Eu sempre fui, eu sempre fui pra comédia sem é, me preparar, sem estudar pra isso, sabe? Foi natural. Uhum. Eu era muito, muito tímida, eu ainda sou tímida, eu ainda tenho uma timidezinha escondidinha lá, mas... É, quando eu tinha 5 anos, eu entrei no teatro, porque a minha irmã mais velha já fazia um curso de teatro, ela é 7 anos mais velha, então, ela tinha 12, ela tava, eles montaram a peça Branca de Neve, hum. a minha irmã era, era a Branca de Neve, vejam que temos belezas diferentes, porque eu fui escalada para ser o Dunga, que é o anão <risos> mudo. É o anão que não tem fala, é o único anão <risos> okay, que okay. não fala. Ele é okay. engraçado, sim, a gente gosta do Dunga, mas não tem fala. Então, é, bota uma criança lá no palco só para ter um sétimo anão. E a minha irmã me convenceu e eu não queria, e eu chorei, a minha mãe me conta. Eu não queria, não queria, E eu fui. Na peça, no, na, durante a peça, no palco, em algum momento, a minha mãe falou que a minha touca era muito grande, tampava meu olho, eu destampei, eu fiz careta, as pessoas riram. E eu comecei a me sentir bem. Eu acho que eu me senti aceita, sabe? Uma coisa uhum. bem de terapia mesmo. Terminou, eu tava feliz. Eu queria fazer de novo. Então eu fiquei no curso, mesmo sofrendo. Eu, eu, gente, eu não dava oi pros parentes. Sabe essa criança que se esconde atrás dos pais? Caramba. Eu não queria entrar no elevador, porque tinha gente, eu apertava a mão da minha mãe, eu não queria que ela falasse, tipo, dá oi pra tia Matilde, eu não queria, eu não queria. No teatro eu fui me descobrindo e eu fui encarando como uma brincadeira e tem esse, esse lema assim no teatro que o ridículo é belo no palco, né? Então uhum. é legal ser palhaço, é legal fazer as pessoas rirem, é legal estudar tipos, é, vozes diferentes, sotaques, e isso para mim foi o que me libertou e o que realmente mudou a minha vida. Então eu queria, eu fazia homem, eu, eu, por mais que eu ame as princesas, meu sonho era trabalhar na Disney, eu amo, <risos> me emociona, mas no teatro eu sempre quis ser a personagem engraçada, eu queria ser a velha louca, o pirata o homem, eu queria e eu gostava muito que as pessoas dessem risada de mim, eu nunca encarei isso como é, um mico, sabe uma vergonha, uhum. pelo contrário eu acho que você entra no palco, a sensação amor, é que você tá caindo de um abismo, quando alguém dá uma risada você faz, ei, me segurei aqui graças ao <risos> riram Alguém me deu a mão, graças a Deus, vamos comigo, galera. Então, me faz muito bem. Eu acho que é uma troca imediata, assim, é uma resposta de riram, ei, tamo junto. E aí, eu fui, fui fazendo sempre personagens cômicos e fiz show de humor, escrevi, escrevo texto, fui, antes de trabalhar na TV, eu fiz muita peça de teatro e sempre papel cômico, naturalmente. As pessoas já até me perguntaram, mas você não tem vontade de fazer drama? Não é um sonho que eu tenho. Assim, De repente, se eu encontrar um projeto e me encantar, e de repente eu posso topar assim, mas eu amo fazer comédia e eu não. A gente nunca sabe se vai dar certo, né? Eu fazia teatro, imagina, tinha 12 pessoas na plateia. Então... Aí num festival tem mais gente. Então assim, é tão difícil que hoje eu sinto que eu ainda. Eu ainda me realizo muito fazendo comédia. Não é uma sensação de, ah, agora vai pro drama. Não, eu tô amando o que tá dando certo. <risos> e às vezes, sabe, parece um sonho. Você faz, realmente, eu, eu ganho salário fazendo comédia. É, é um sonho realizado. Eu
1: queria pegar nisso aí que você tá falando. Porque é um processo de coragem, na minha opinião. Você vai subir Sim. no palco, você tem um mega desafio que é fazer as pessoas rirem. Aí você falou teatro desde muito cedo. No teatro as pessoas vão rir ou não e você vai saber no ato. Sim. Então, você vai subir ali e o que, que é um sucesso em cima do palco? Você já me apresentei pra 12 e já me, apres... me apresentei pra multidões. Como que você lida com isso? Com a energia que tá rolando ali de ter que conduzir isso no ato e eu quero que você conte uma situação específica aí. Você já teve alguma piada que não colou de jeito nenhum e aí você teve que fazer um remelexo pra
2: fazer as pessoas rirem. Uma muitas vezes, gente. E, e é muito louco isso porque... É, o que é o sucesso pra gente é muito, é, é muito pessoal, assim, porque às vezes você faz uma, uma sessão pra 12 pessoas e sai tudo certinho, e piadas maravilhosas, e vem um improviso, e essas 12 pessoas dão muita risada, e a gente sai de alma lavada, como se você tivesse se apresentado num estádio de futebol lotado. E às vezes tem... 500 pessoas que não estão rindo tanto, ou que alguém não está com energia, ou que alguém está doente, ou que a gente não ensaiou e tem algum erro, sabe? Assim, Às vezes a gente sai chateado porque não foi perfeito e não tem a ver com a quantidade de, de plateia, sabe? Eu, às vezes, saía feliz com poucas pessoas assistindo, mas com a sensação de que foi engraçado, foi legal. A gente conseguiu fazer o que a gente ensaiou, ou até melhor... Eu acho que isso, para mim, é o é um, é, é um sucesso, assim. E muitas vezes, gente, é, principalmente em evento, porque eu acho que quem vai para peça de teatro ou para o show de humor, a pessoa quer rir. Uhum. Ela foi, ela comprou ingresso ela Tá predisposta, né? Ela tá predisposta a rir. Ou ela ganhou de uma prima de alguém que fala vem, eu já fui, ri muito, vamos junto. Então ela pode ou não gostar, mas ela sabe onde ela tá pisando. Agora, evento, minha <risos> linda. Evento é uma surpresa convenção é um de vendas ovo, é um kinder ovo do diabo amor porque você tá ali e aí você fala olha a galera vai se apresentar pra corretores de imóveis isso, isso aí. eles não sabem que você tá aqui você faz, ai que legal <risos> e aí a gente vai ter uma convenção de quatro horas aí você faz quatro horas que eles não estão comendo nem bebendo isso. aí vai falar o presidente depois vai ter telão, vai ter não sei o que depois isso. você entra lá em cima e você faz, mas meu Deus mas nem que eu entrar distribuindo dinheiro, essas pessoas vão gostar. <risos> você fica desesperado pensando o que que eles vão rir? Será que eu entro com um texto mais pesado? Será que eu falo palavrão? Será que pode ou não pode? Você pede um briefing antes, só que você vai testar ali na hora a energia das pessoas. Às vezes elas estão exaustas. Às, às vezes elas, elas estão acabaram de saber
0: que elas vão receberam uma meta impossível, né? <risos> Exatamente. Que cortaram o bônus, que não bateram ah. a meta. <risos> Aquele climão. <risos>
2: Um climão! E outras, às vezes você tá do lado de um chefe e você tem vergonha de rir de alguma coisa que pode ser um pouquinho mais incorreta, sabe? Se eu chegar e falar, ai que merda! Não sei que é um palavrão, a pessoa ri. Vai parecer que é um Ih, meu chefe vai estar tá me julgando. No show de humor. Você ri de tudo, amor. Você se joga hum. lá. Principalmente porque o stand-up ele é feito para ser realizado no bar. Então tem bebida, sabe? Você vai comendo uns biscoitinhos, um negócio passa garçom no meio da piada. Tem um outro clima mais quente. O evento é difícil. Já tive eventos bons, graças a Deus. Quem tá ouvindo pode me contratar. Eu, eu me empenho, não é? Pelo amor de Jesus, longe de mim aqui fazer corpo mole, mas já tive evento que eu queria desmaiar e eu fiz um evento, gente, que eu juro... Eu, o Danilo Gentili, o Fábio Rabin, a gente foi contratado, eu acho que foi 2008, para fazer um evento numa convenção de médicos, num lugar <risos> enorme, um, eu, não, eu não sei nem como chama o lugar, faz muito tempo, e aí a gente chegou direto assim pelo camarim, a gente falou, a gente pode passar o som, olhar o palco, né, fazer teste de luz... A, a menina que estava produzindo falou, não precisa, não precisa, já começou esses <risos> eventos gigantes, eles já estão, já faz uma hora e meia que eles estão já numa palestra, eles estão conversando, tem um pessoal que está falando com eles, e vai ter não sei o depois tal coisa, o presidente, depois vocês entram. Gente, aí a gente, os três, ela, quem vai ser o primeiro? Eu falei, eu vou, tá, eu vou, quero ficar livre logo. Eu fui, eu fui, e o palco, era gigante e tinha tanta coisa rodando com luz que batia uns reflexos em umas coisas que eu não sabia onde eu estava pisando, eu fui andando tateando as coisas, assim, juro sabe que é uma cega, eu não estava enxergando nada, eu fui andando me apoiando em coisas e eu, uma hora eu olhei um gran, uma grande coisa brilhando, eu falei meu Deus, ali é um lago, eu não vou até ali eu fiquei no fundo do palco com medo de cair na água e não era água era um cenário <risos> brilhante que rebatia tão forte com as luzes, e eu, te, e eu fiquei, tipo, separada, fazendo um show bem longe, saí, troquei o microfone com o Rabin, com o Danilo, e falei, meu Deus, cuidado que tem água. <risos> Espalhei isso para eles, e eles já entravam pro fundo do palco, e, e quem entrava saía assim, ó, meu Deus, tem um lago. A gente só foi descobrir que não tinha o lago, quando acenderam todas as luzes, vamos aplaudir, acabou. A gente entrou os três assim, ó, ah, podia ter ido mais para frente. A gente se apresentou super no fundo, eu, não, eu nem ouvia se eles estavam rindo ou não eu estava muito longe, com medo de afundar cair, e de repente morrer afogada com o microfone, <risos> eletrocutada, não sei <risos> evento é sempre uma surpresa, Brasil, sempre nunca dá para saber o que vai acontecer
0: então, mas evento tem isso né? que é o trampo de, putz bem na hora que você estava lá a, o som cagou, a luz atrapalhou, as pessoas estavam de bode você tem que lidar com o que acontece ali por outro Sim. lado, quando você vai para a TV, tem outros desafios. O que, que você teve que mudar no seu material, em você, na sua performance? O que você teve que aprender, enfim, transformar para sair do palco, para sair do teatro, para sair do evento, do ao vivo e levar para a TV? Para câmera, para o estúdio, para não ter plateia. Oh,
2: yeah. E aí, como é que é fazer rir nessa outra plataforma? É muito diferente, muito, muito, muito. Porque o evento já é diferente do palco, mas tem essa resposta imediata, tem esse calor da plateia. Que você mandou um assunto, ninguém riu... Na cabeça, amor, você já começa a escolher outro tema. Você faz, ih, eles não acharam graça disso, não vão gostar daquele meu outro texto. Claro, é um chute, é um sorteio de Deus que você vai fazendo ali na hora, <risos> você vai sentindo e vai soltando e vai improvisando. E o teatro é, é diferente porque a gente já tem o texto, a gente é dirigido, então a gente ensaia bastante. E não tem a peça de teatro a gente não vai mudar, né? Então você vai apresentar o texto, você pode até colocar cacos, improvisos, depois de fazer muitas vezes o que já foi ensaiado, o show a gente é mais dono do material porque eu escrevo, né, o repertório e a TV, ela é, mis ela é uma mistura dos dois, mas de um jeito diferente, porque eu vou receber texto dos roteiristas, por exemplo, para fazer a escolinha do professor Raimundo, ou para fazer o Zorra, é, você recebe texto ou alguns projetos no Dani, se eu sou roteirista, então eu escrevo participo, mas se não você recebe o texto, você decora e aí você imagina a cena de um jeito, você chega lá, você não vai poder ensaiar várias vezes, porque não tem o tempo do teatro, não é uma cena só, a gente tem que gravar 20 cenas. Então é um passadão rápido com o diretor marcando câmera, e aí o outro ator imaginou a cena num outro, de um outro jeito, o diretor de outro, o figurinista de outro, é meio um frankenstein, você vai se adaptando... E eu acho que a gente tem que trabalhar muito na TV o desapego, sabe assim? Você vai fazer, aí você repete, você repete, repete, repete. Aí vamos pra outra câmera. Aí do nada você faz, Ih, meu Deus, eu queria fazer mais uma. O diretor fala, valeu, já temos. Troca de roupa. Troca a roupa, a outra. Aí você faz, Ah, eu achei que ficou uma merda, eu queria fazer outra e ele gostou. O homem gostou, então vai, amor, então vai. Entrega o melhor que você pode fazer. Você vai repetir sete vezes pra uma cama, sete vezes pra outra câmera, pra outra, pra outra. Repete muito. Então eu acho também que a TV te chama para um lugar de atenção, para pensar em continuidade, sabe assim? Porque você vai fazer várias vezes a mesma cena. Você tem que estar tá consciente dos movimentos, sabe? Das ações que você está propondo, porque depois você vai fazer num outro ângulo. Você tem que saber quando você pegou o copo, quando jogou o cabelo pro lado, sabe? Em que momento você molha o ator. E aí seca, corre. Tem uma equipe, gente, incrível. Imagina a Globo é a nossa Hollywood, amor. Eu, eu li a cena e eu pensava, nossa senhora, eu vou molhar outra pessoa até secar, vai demorar tanto, já pulo meio um... <risos> antes da pandemia, né já pulo uma equipe com um secador, lá, lá lá, secou, trocou, tem sete roupas iguais, você faz a cena, é muito legal, mas é um outro ritmo, assim. A gente vai e faz, 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 faz um monte de personagem, um monte de texto, tem que decorar muita coisa e... Às vezes você tem a resposta do público, né, é, tipo programa com plateia, mas a maioria não, a gente só vai saber se funcionou também, né, uma questão pessoal, se a galera tuitar, se a galera elogiar na internet, tem esse termômetro, tem a galera na rua, você vai encontrar, as pessoas vão falar se assistem ou não e tem o Ibope, e tem também, tipo, às vezes, sei lá, as pessoas vão falar que merda, vão tuitar que não gostaram, mas a gente fez a cena e gostou... Então, Sim. é muito louco, né? Tem vários termômetros, assim.
1: Então, queria pegar esse ponto que você tá falando, porque você já falou de estudar, você já falou que faz isso há muito tempo, e você é mulher. E aí, Sim. olha pro texto 150 vezes, corrige cada vírgula, você é dessas que vai pra esse lugar de hiper estudar e planejar bastante, porque quer chegar lá e dar o melhor de si. Você já acabou de falar, fiz a cena, não gostei, queria fazer de novo... Como que você lida com isso que muitas de nós temos? Que é esse de querer o perfeito e querer controlar para poder ter o controle de entregar o melhor. E aí, de repente, tem um monte de gente envolvida, isso sai do seu controle. Como é que você lida
2: com isso? Gente, a gente não tem controle. E eu sofro muito toda vez que eu não tenho controle. E aí é o que eu faço <risos> na terapia. Quero mandar um beijo a Cláudia, minha terapeuta. A gente não tem controle e a gente tem que confiar e tem que entregar, então assim, você tá com uma equipe talentosa, embora o diretor falou que valeu, acho que valeu mesmo, de repente, <risos> e, e às vezes eu me surpreendo, tem coisa que eu já fiz, que eu falei, meu Deus, eu fui muito mal nessa cena, não quero assistir. E, de, e aí às vezes você sai sofrendo tanto, porque não foi do jeito que você queria, só que você até bloqueia a sua cabeça para de repente se surpreender que foi melhor do que poderia ser, sabe, do que eu imaginei. Então, eu já assisti coisas depois, muito tempo depois, falei, ah, deixa eu dar uma olhada naquela cena. Eu falo, meu Deus, eu sofri tanto. E ficou <risos> melhor, ficou boa. Eu não devia ter sofrido, ficou melhor fazer sem peruca ou sem sotaque. Então, é isso, é um trabalho coletivo de confiar no grupo. Mas, óbvio, que eu estudo pra caramba. Gente, eu vi, eu vi o Fagundes confirmou, todo mundo fala isso na Globo, que o Fagundes, ele chega... Sei lá, horas antes da, da gravação da novela, uhum. na maquiagem ele fala, que cena que eu tenho? Olha que paz de espírito. Aí a pessoa vai, entrega o texto, ele bate o olho, ele decora. Ele <risos> lê na hora e vai subindo para o estúdio Ódio. e ele faz a cena para dar novela. 20 cenas! Ele bate e faz. Eu estudo, amor, pelo menos. Isso quando. Se mandassem se mandar, três dias antes, para mim é melhor, mas manda um dia antes. Eu estudo à noite, eu gravo, eu me ouço, eu estudo mesmo eu tenho pavor não, de chegar gente. e não saber mas eu, 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 eu me dedico eu gosto, mas porque eu gosto também quando eu não gosto, amor, vestibular é, <risos> colegial física, química, biologia meu pai tinha que me ensinar em casa eu fazia uma cara que do tipo, nunca aprendi isso eu nem olhava o professor, eu, eu não, não prestava atenção em nada mas quando eu gosto, eu me dedico.
0: Não, mas é que é essa autocrítica, sabe? A gente tá nessa estrada há muito tempo, a gente conversa com muita, muita gente e é impressionante esse recorte de gênero, assim, claro que tem a personalidade Sim. de cada um, claro que tem o que é mais controlador, o que é mais detalhista, o que é mais noiado, claro que tem, né? isso transborda de gênero, mas assim, é, é, tudo que você foi falando, ah, às vezes eu vejo, saio do show, não foi tão bom quanto deveria, tal. Cara, se não Vai escutar isso de homem de jeito nenhum, cara. Dani, você não vai ver homem falar. Será que eu dei o melhor que eu poderia ter dado? Essa cena. Ele podia ter confiantes. feito mais uma vez. É
2: um não saco é que eu acho. Eu acho que eles já têm uma, uma, uma permissão social para serem espontâneos, pra falarem palavrão, pra ser engraçado desde sempre. Então, assim, é engraçado ver o menino, né? Soltando pum, arrotando na mesa a menina que faz isso é louca, você fala que louca, ela falou palavrão, que louca, ela não é delicada, ela não é educada, então eu acho que a gente precisou mostrar muito assim, que a gente consegue ser engraçada, e que a gente é engraçada pra caramba, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas tem esse lugar do, de, de, de se esforçar pra mostrar, né, e o homem eu acho que só faz, tem coisas que os homens... Tipo, não, eles é, acham que eles têm é direito, besteira, mas não é só direito. no stand-up,
0: não é só stand -up, é em não, tudo. Vida, eles acham sim. que eles têm direito ao microfone, que eles são sim. interessantes. E eu não acho que eles estão errados, não. Eu só queria que a gente também tivesse isso sobre a gente, entendeu? Sim. E sim. aí, né, né, seguindo nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Eu recebi o Rodrigo Santana, sabe? Ai, Aqui. Ai, o Rodrigo, ele também Cara, eu tenho ataque de riso super gravando Muito com ele. querido, muito, muito, ele muito é querido. E ele falou um negócio que me pegou muito, Dani, porque foi no final do ano. Eu e a Cris, a gente estava quebrada de trabalhar muito, muito cansada. E ele falou que todo trabalho, ele faz questão de se divertir. Porque Sim. isso tem a ver com... Assim, ele fala, eu não acredito que possa ser divertido para as pessoas, se não for divertido para mim. Então, Sim. eu tenho, toda vez que eu vou entrar no palco, eu sei o que que eu tenho, né? Igual você falou, eu sei qual é o texto, eu sei qual é a situação, sei o que que a gente prometeu entregar, né? Prometeu entregar para quem tá dirigindo, enfim, para quem, para várias pessoas que estão ali envolvidas. Mas eu sempre coloco alguma coisa que é para mim. Então, sei lá, por exemplo, Sim. hoje eu vou entrar aqui nessa cena e eu vou ter que falar cereja, de algum jeito. Porque eu não sei como é que eu vou enfiar cereja. <risos> e isso vai Sim. tornar a coisa divertida pra mim. E aí, para ninguém vai fazer sentido, mas para mim vai. E aí, assim, eu mantenho uma brincadeira. Isso foi tão alienígena para mim. E aí, eu queria te <risos> perguntar se com esses ensaios todos, com essa autocrítica toda, com esse desejo de entregar sempre o melhor, você ainda consegue se
2: divertir. Sim, eu vou te falar, eu amei isso que ele falou, porque é um, é um desafio... É, comum no, no meio da comédia a gente gosta de um desafiar o outro então faz assim, você vai ah, eu, vou, eu vou, vou gravar o Bial amanhã você fala, ah, então pera aí, você manda mensagem sei lá pro Porchal ou pro Rodrigo na entrevista você tem que falar Cox em algum momento, não interessa <risos> a pergunta do Bial e eu vou assistir você, é, é como se você realmente resgatasse esse lugar de, de, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso, só é que quinta é série, né <risos> e é uma quinta série, e você faz isso até para provocar o riso em alguém, então eu acho que às vezes isso ajuda a gente a se divertir, porque óbvio, a gente trabalha feliz, mas é um trabalho, tem dias que a gente tá chateado, tem dia que você tá tenso, tem dia que você tá preocupado, tem dia que você tá sem energia, mas quando um amigo faz alguma piada dessa, ou fala aí, eu vou falar tal coisa, você não pode rir, já te, já te chama para um outro lugar que a gente tá brincando junto, e é mesmo, a gente não pode deixar aquela bola cair pra plateia se divertir e quanto mais um, um puxar a diversão do outro, é verdade, a gente consegue transmitir uma diversão mais verdadeira porque é difícil, né, a gente vai trabalhar todos os dias fazendo comédia, de algumas coisas a gente realmente vai rir de verdade, agora de outras, gente, tem cena que é, isso também é um, é um respeito pelo ofício que a gente tem a gente recebe cenas que a gente não ama tem cena que eu olho e eu falo, ih, eu não achei graça. eu já penso, tomara. Eu leio a cena inteira eu falo, tomara que eu não seja a enfermeira. Aí eu vou ver a escalação. Eu, ah, não, eu sou enfermeira, não achei graça nenhuma. Meu oh, Deus, como eu faço? E aí você tem que estudar até um jeito de entender quem achou a graça disso. Aí quando você vai dar uma breve ensaiada, né? Porque na TV é tudo rápido, a gente bate o texto antes. De repente, quem é o paciente está fazendo de um jeito tão engraçado? E a pessoa... Você embarca, é você é muito você confiar, sabe, no que o outro está propondo e tá disponível para se jogar e não ficar também só tentando controlar, pensando já que eu não acho engraçado, ah, eu não vou fazer, não vai dar certo, tem que tentar confiar e se jogar. E aí você está falando desse espírito
1: de grupo, né? De estar tá sempre Sim. trocando com alguém, às vezes seu personagem não é tão interessante, mas o do amigo é. Vocês conseguem trocar. Nessas trocas entre amigos, já rolou uma situação que vocês tiveram uma crise de riso, seja no teatro, seja na TV, e aí o negócio teve que parar. Tem algum, alguma pessoa com quem você contracena? Alguma amiga, algum amigo que, tipo, vai dar ruim? Vocês vão ter uma crise ali e provavelmente o diretor gente, vai ficar bravo?
2: Olha, eu e a Mariana Santos, a gente... A gente gravou juntas, acho que por dois anos, todas as cenas que a gente tinha que fazer juntas, a gente tinha crise de risos inexplicáveis, por palavras que a gente depois a gente olha e não, não, não tem nem graça, mas a gente. O não poder rir é desesperador. Então, a Mariana Santos, o Luiz Miranda e o Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana a gente fez uma cena junto que a gente, é, a gente tinha aqui na casa da Maria Clara Agueros, e nós dois éramos pastores e a gente ia levar a palavra do Senhor <risos> e, a gente, e o Rodrigo já fazia de um jeito que ele, olá irmã ele gritava, ele fazia eu, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que me controlar muito para não rir e aí ele me via rindo, ele fazia assim Ih! Irmã! Ih! ele não conseguia falar e começava a rir e, e ninguém falava corta, eu pensava, tá valendo a gente não nós de novo a gente não conseguia fazer a gente não conseguia fazer Chegou uma hora que o diretor falou, gente, e era sábado, tá? Ele, vamos dar uma pausa, vamos concentrar, a equipe inteira tá parada aqui, sabe assim, parecia professor da escola, e a gente assim ó, ai parou, 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 só que a gente se olhava e fazia, limpando lágrima, e a gente teve que parar a cena, e a Maria Clara Guilherme, que é maravilhosa, e a nossa amiga ela riu, tipo, nas sete primeiras vezes depois também ela ficou parada com uma cara de gente, eu quero ir embora vamos gravar, vamos lá e a gente não conseguia parar de rir e aí depois a gente foi ver a cena no ar, eu falei, Rodrigo, você assistiu a cena ele falou, não tem quem diga que a gente tava roxo suando, morrendo, a cena acontece, é engraçada mas é, é, gente, é muito inexplicável o ataque de riso às vezes vem de um erro às vezes vem porque a pessoa deu uma tossidinha aí você já fica esperando ela tossir de novo, parece que destrava um botão, assim, de uma boberite, e é a coisa mais deliciosa do mundo, mas também é desesperadora, porque você, você pensa, eu não quero desrespeitar as pessoas, sabe? Eu não quero que elas pensem que, ai, eu não consigo me concentrar, mas é, é, é maravilhoso e desesperador, né? é isso
0: que é, é incontrolável. A gente tem muito isso com, quando a gente tá fazendo narração aqui, e erra alguma coisa, aí começa a Aham. rir aí não consegue nunca mais narrar, porque nunca toda hora mais. que você chega naquele lugar, ou naquela <risos> palavra que você falou errado você vai já rir era. de novo, aí já, já era, era. E a essa nossa editora sofre, ela recebe né?
1: uns áudios ridículos, eu não sei como é que ela dá conta, e, e eu acho que a gente quando
0: fica muito cansada eu também tenho um ataque de bobeira, Sim. quando eu tô muito cansada, Sim. e aí quando fica tarde da noite, a gente já tá cansada a gente fica com bobiça, aí fica é e isso. aí o arquivo, que era pra ter, sei lá <risos> três minutos pra editora Pra, pra gente não ser desgraçada, né, dar um trabalho decente pra editora, fica com 10 minutos, que é só bobiça é só da gente rindo sem conseguir falar o texto lá do spot desgraçado.
2: Mas é muito pelo cansaço porque aí a gente já entrega num lugar de, Ai, eu não tô mais conseguindo pensar qual é a palavra que eu errei, <risos> meu Deus eu errei, e aí você erra de novo, e erra mesmo é. aí não entra a palavra na cabeça mas gente, eu amo, todo o programa eu acho que devia ter bastidores com eles <risos> eu falei susto, todo e vou pôr erro também, porque eu amo eu amo o bastidor, eu amo ver e outra, eu acho que humaniza né porque a gente vê uma, uma falsa perfeição na TV, né a pessoa maquiada com figurino bonito, falando um português super correto quando a gente vê depois um bastidor que você fala, ai ela derrubou o negócio ai ela prendeu o um fio ou entra o um link errado, eu amo gente, eu amo, amo, amo muito Agora,
1: você é super versátil, já passou por um monte de lugar e então... fez um, um monte
2: de produto
1: diferente de conteúdo, né? Seja ali um jornalismo misturado com entretenimento, a, a versão nova da escolinha do professor Raimundo, que ficou um negócio assim... Sabe quando anunciam e você fala, ai, para que estão mexendo nisso, gente? Para quê? Por que vou inventar? Não vai dar certo. E de repente foi muito legal, Todo mundo que estava ali se entregou muito e você pegou um papel super importante que já era querido do público de outra geração. Mas também não foi só isso. Está numa bancada que só tinha homem, você era a única mulher. Depois na MTV foi sucesso também. Quando você faz esse zoom out, que você dá essa olhada para a sua carreira, você já entrou no Zorra, já nessa fase super crítica que o Zorra estava é, com um morro extremamente engajado. Como que você vê esses personagens e as escolhas que você fez na carreira. É, você acha que tudo tem o mesmo nível de graça? Cada uma dessas escolhas foi pensada ou você foi muito não deixa a vida me levar? E o que, que você destaca desses papéis que você já fez?
2: Gente, eu estou emocionada que teve um um arquivo confidencial do eu de tudo que eu fiz e uma pergunta gigante que eu não sei se eu respondo molho branco, eu já não me lembro. Mas, olha só, as escolhas não foram, não foram tão pensadas. Eu, eu, de verdade, eu acho que é um feeling. Eu fui no que parecia que eu ia ser feliz, de verdade. Em 2007, eu trabalhei no SBT... Eu tava super feliz, fiz vários programas legais lá. Num dia o Silvio cancelou, tipo, seis programas no mesmo dia e cancelou <risos> os dois que eu tava fazendo. Eu tipo, fui embora de peruca, meio chateada, pensando, nossa, o que que vai ser? E aí eu fiz matéria pro Pânico, que eu já tinha ido na rádio. E aí eles me convidaram pra ficar fixa, pra fazer matéria pra eles. E aí o Porchá, ao mesmo tempo que eu tava fazendo show de humor nesse, nesse tempo todo, o Porchá me levou pra conhecer o Sherman. E aí eu fiz uma apresentação assim numa sala de redação pro Sherman e ele gostou, pediu para eu escrever um, para criar uma personagem, Paulistana. Então eu tive um momento que eu tive que foi uma escolha difícil, eu tive que escolher entre o pânico, é, e ir pra Globo fazer o Zorra total e me chamaram pra MTV, para fazer um teste na MTV. E assim, eu juro para você, óbvio que o sonho de todo ator é trabalhar na Globo, porque, gente, as novelas, o nível das novelas, as minisséries é uma coisa assim de uma excelência absurda que, e que a gente não tem esses recursos no teatro, a gente não tem dinheiro para figurino, para cenário, a gente não tem patrocínio, é muito difícil fazer teatro. né? Então, eu queria muito a Globo, mas eu estava também num lugar que eu moro em São Paulo, eu ia ter que mudar para o Rio, eu ia mudar a minha vida, eu fiquei meio assustada. Quando eu entrei no MTV, eu vi que era para fazer um programa com o Mion, que eu sempre ri muito com ele, fazendo piores clipes, e com o Kazé. E eu aí, gente, eu olhei, eu me identifiquei tanto, que vocês não têm ideia, amor, eu fui pra ganhar 300 reais, e eu falei, escolhi, eu vou pra MTV. <risos> e aí, eu juro pra vocês, ah, todos é os muito meus isso, amigos né? falavam assim pra mim, você não foi pra Globo? Eu falei, não, ainda não, mas de repente eu vou mais pra frente. Aí, você não foi pro pânico que tava tipo, no auge de 2007, 8, 9, tipo, era só o que dava de pânico. Eu falei, gente, mas eu, eu acho que eu vou ser muito feliz, eu amei o teste que eu fiz. É tão legal, é né? É tão legal. E aí eu conheci a Lilian Amarante, que é uma diretora que mudou a minha vida e é a minha diretora que eu chamei para me ajudar a criar o Dane-se pro GNT. E ela viu, ela enxergou coisas em mim, que eu nem sabia que eu tinha, que ela falou, quer saber, você não é só uma, uma comentarista engraçada, porque eu comentava o programa, eles apresentavam, eu era uma jurada. Ela me chamou para fazer um piloto para o Furo MTV, e aí graças a ela eu virei apresentadora, fiz trabalhei como atriz, como redatora, me descobri imitando pessoas, eu tive uma oportunidade no MTV muito rica, muito, muito especial, assim e aí depois eu fui para o CQC, eu fui mais preparada pela experiência que eu tive na MTV. E quando eu cheguei na Globo, gente, realmente eu cheguei tipo no top mais preparada ainda. Então foi, eu acho que foi uma sequência muito certa, assim. Mas foi tudo um feeling de, quer saber, gostei desse lugar, gostei desse projeto, gostei dessa pessoa. Acho que eu vou ser feliz aqui. Eu não fui pelo cachê mais alto, eu não fui pelo... Pela fama, sabe assim, que você pensa, pô, 2007, vai logo pra, pra Globo, vai logo para as pessoas te assistirem, eu ouvia isso de amigos, e, e, e ao mesmo tempo eu não sofri, não me arrependi, eu pensava, eu, eu acho que eu senti, em algum momento eu vou, mas agora eu acho que eu fiz certo, e eu, eu gostei, foi, pô, foi, foi a história da minha vida, né? foi a sequência, e eu acho até que eu entrei na Globo no ano certo, porque foi quando teve a homenagem da escolinha do professor Raimundo, Gente, se tivesse e eu não tivesse na Globo Meu Deus, eu ia ficar puta Eu ia aparecer lá em Curicica Com charuto na boca Pedindo um emprego Porque eu amava a dona Catifunda Ela era a personagem feminina da escola e a minha preferida Seguinte, logo na entrada do restaurante Me deparei com várias estátuas De homens musculosos Com o de fora A decoração já me abriu o apetite né? A mesa parecia o Itaquerão De tão grande que era os guardanapos eram seda pura. Apanhei logo quatro pra fazer a blusa pro casório da minha prima. Uma chiqueza. Lá só tinha gente elegante. Mulher loira, artista. Seu Tony Ramos tava lá. Olha! Ô, oh, homem bonito, peludo. Parece o tapete persa. Eu amava o Rolando Lero, tinham vários personagens engraçados, mas a dona Catifunda era a personagem feminina demais. mais. E eu me identificava total. Foi um negócio Ai, de obrigada. Que eu... Não, e gente, é, esse vamos falar de dificuldade? Esse foi difícil, porque é. não é a minha personagem. É uma personagem emprestada da maravilhosa Zilda Cardoso. Então. Todo mundo se encontrou ali no, no ensaio antes da gravação com a Sininha, a Sininha de Paula, diretora, que eu, nossa, eu já tinha trabalhado com ela no, no teatro e trabalhei na TV morrendo de medo. E aí eu falei, Sininha, ela falou, não, vamos, vamos ensaiar. E aí eu falei, oh, ela fala assim porque ela é do Palmeira, não sei. Eu fiz um, um breve ensaio para ela, ela falou, é isso? Mas mais assim, mais assado, vamos embora, vamos rodar. Gente, eu, e aí eu fiquei muito, muito honrada, mas muito também preocupada porque as pessoas já sabiam, elas já conhecem os personagens, a gente já sabe quem é a uhum. Mona Catifone, então tem uma comparação, é né, muito natural que o público poderia fazer, e foi, eu acho que todo mundo fez com tanto amor, tanta honra, tanto respeito, tanto cuidado, sabe, assim, gente, o Marcos Caruso, de Seu Peru, de é. <risos> Igual, é o é Matheus Solano, de Zé Bonitinho, é assim, muito gente, muito. Foi todo mundo tão bem escalado e todo mundo estudou, sabe? Pra fazer, imitar os trejeitos com o maior respeito do mundo. E deu certo de uma, de uma maneira também muito especial. Esse é um dos trabalhos mais especiais, de verdade. Eu tenho muito orgulho, muito amor. Eu queria que durasse pra sempre, eu não queria que acabasse a escolinha. É muito bom É porque bom fazer, a memória muito. afetiva,
0: né? Você mexeu com muito. memória afetiva. Gente, eu lembro da é gente isso. sentado, meus pais na cama, a gente sentado, encostado na cama deles e todo mundo, a família inteira vendo TV a Escolinha, sabe? Eu lembro a de todas as Escolinhas, a gente assistiu todos e todas. Então, então, assim... É,
1: foi muito carinho, né? Foi uma homenagem mesmo, essa segunda foi. fase. Escuta, mas você fala bastante já do dane
0: -se. Você já gravou o dane durante a pandemia, é um projeto que foi feito na pandemia. E aí, como é que é fazer humor nesse período tão complicado, quando a gente tem tanto motivo para chorar, para ficar com raiva... Como é, que, como é que você consegue... É um pouco, vamos pensar? É a amplificação do pior cenário da convenção de vendas, né? Você lança exatamente. a sua piada <risos> num clima tenebroso, assim. Como é fazer humor durante a pandemia?
2: Como foi para você essa experiência? É exatamente isso. É o evento mais difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que é quando a gente mais está precisando rir. E... e, e... Restaurar, sabe assim, recuperar a nossa fé, nossa esperança, nossa leveza, a gente lembrar que vai voltar uma vida, porque, come... gente, começou uma pandemia absurda que a gente não sonhava e que ninguém sonhava, não teve nenhuma. Não parece roteiro de seriado uhum, que para é o tá. mundo, uma coisa que atinge assim, ah, fechou a França, o Brasil, os Estados Unidos, fechou tudo, piorou a Itália. Você faz, peraí, todo mundo? Todo mundo, tá todo. E vem cá, qual... e qual a previsão? A. Fique em casa, março de 2020, abril, maio, junho, julho. Gente, não acaba, não acaba, não acaba. E ao mesmo tempo, a gente já tinha aprovado... O GNT já tinha aprovado o Dani, já tinha aprovado a ideia. Então a gente criou o programa com distanciamento. A gente criou por Zoom. Eu tenho redatores maravilhosos. Eu tenho a Hel Ravani, que é a chefe de Ai, redação, é. que é uma menina super talentosa que eu não conheço pessoalmente. E a gente se fala todos os dias por mensagem e por reuniões no Zoom... E a gente criou o programa assim. A gente se encontra todo mundo de pijama em casa e troca ideia. E aí a gente fez o piloto é, no final do ano passado com uma equipe reduzida. A gente viu o que dava para fazer. E ao mesmo tempo que tinha esse medo de... Meu Deus, como é que a gente vai fazer humor sem plateia? É, não pode abraçar e beijar o convidado? A gente realmente se adapta, gente. É muito louco. A gente faz... Como dá porque é, é para um resultado de bem maior, sabe assim? Dá para se divertir, dá para a pessoa ir lá e a gente coloca um, como chama, um acrílico para não ficar tão perto, todo mundo fica de máscara o tempo todo, todo mundo testado, só tira na hora que tá valendo e tá todo mundo com, eu acho que com uma vontade de rir acumulada, sabe assim? É tão bom se encontrar, mesmo sem poder abraçar, mesmo sem poder dar um, apertar a bunda do convidado, dar um selinho num melhor amigo, imagina, vai lá nessa segunda temporada, vai o Luiz Miranda, que eu tô morrendo de saudades. A gente não pode ferver como a gente gostaria, mas só de se encontrar e trocar energia, conversar, fazer esquete junto, é muito especial, é muito legal. Então a gente teve um resultado feliz, mais do que a gente imaginava. Eu tava com medo, eu falei, meu Deus, como vai ser? Todo mundo longe, será que vai ser triste? Será que todo mundo que chegar lá vai estar tá triste? Mas não, porque a gente quer ser feliz, né? Então a gente não quer ficar... A gente não quer continuar carregando é... todas essas dores que a gente... e medos que a gente está sentindo né? desde o ano passado. A gente quer logo a vacina, a gente quer que as coisas melhorem, a gente quer, a gente quer rir, a gente quer que alguém fale uma palavra que traga alguma, alguma fé, alguma inspiração e você faz, é verdade. Ó, oh, tá vendo? Uma hora eu vou viajar, uma hora a gente <risas> vai jantar, daqui a pouco a gente tira a máscara, a gente tem que se lembrar e exercitar isso. Então o programa eu acho que veio. Veio numa hora difícil, mas ao mesmo tempo também veio numa boa hora, que eu acho que. Ai, gente, qualquer hora é uma hora boa para levar alegria, né? Porque a hum. gente às vezes tem. Sempre tem alguém que me manda uma mensagem que me emociona, assim. É, que às vezes a pessoa está no hospital, sabe, assim, e fala, meu Deus, uhum. eu tava no hospital, eu fiquei 11 dias, sei lá, fazendo um tratamento, eu só ria assistindo você, assistindo a Tatá, assistindo sei lá quem, aí você faz, gente, que bom, sabe, vale a pena, olha só que legal, porque você fala, é, é uma coisa que chega direto, né, não é, mais, não é só também na TV, agora a gente assiste no celular, a gente assiste, não é, não, tanto computadora que tá só a pessoa sozinha no quarto, ela vai receber alegria, ela vai receber uma uma energia diferente, né?
1: Dani, é, a gente tá fazendo essa série de humor do Mamilos durante as férias justamente por isso, porque tá muito pesado e porque a gente entendeu a mensagem do Paulo Gustavo muito, Sim. que era a resistência, o rir como um ato de resistência. E a gente tá precisando disso. Mas o humor também muitas vezes ele é uma ferramenta Crítica importante para a sociedade, né? Muitas vezes o humor, ele te deixa, ele tão molinho de tanto rir, que a hora que vem uma informação é, mais contundente, você já está meio amaciado. Você enxerga o humor como uma, uma possibilidade de trazer assuntos mais densos e diferentes para as pessoas como um instrumento para o público também questionar, refletir enquanto está rindo?
2: Super. O humor é uma ferramenta super poderosa para criticar qualquer coisa e qualquer assunto, porque a gente pode abordar de uma maneira diferente. Você pode assistir é, um telejornal e realmente só vai ter uma parte muito séria e com tragédia. Agora, quando você tem um telejornal cômico, ou você tem um comentarista, ou um personagem que aborda esse mesmo assunto de uma maneira diferente a gente pode falar em voz alta o, o que está no pensamento dos brasileiros, sabe? Tipo, meu Deus, que merda que não comprou a vacina, mas meu Deus, que merda que esse homem falou. No jornal, o apresentador não pode fazer isso, ele uhum. só repassa o que aconteceu. Realmente, o humorista pode quebrar essa parede e fazer né, comentários mais absurdos e ter reações mais humanas, eu acho. Né? Então, eu acho isso muito bom que a gente pode brincar com assuntos delicados, que a gente pode fazer as pessoas refletirem, a gente pode fazer uma esquete criticando o machismo. Então, e as pessoas vão vão também interpretar cada uma de uma maneira. Tem gente que vai falar: "Meu Deus, achei uma esquete tão machista". Outro olha e fala: "Não, eles foram irônicos. Isso é uma pessoa machista. Aquele personagem é machista. Ele não deixa tem que explicar ela explicar a piada, né? Sim, às vezes você tem que explicar a piada, mas isso também é bom, porque aí faz a pessoa se questionar e refletir. Sabe, que às vezes você fala, nossa, eu não vi graça, eu não vi nada demais do que o cara fez. Aí você reflete também, você fala, mas peraí, o cara não deixa ela falar, o cara interrompe, esse cara é machista, ele coloca a mulher menor ganhando medo. A gente pode sim criticar muitas coisas erradas, muitas coisas que precisam ser faladas de uma maneira leve, que vai entrar, assim, de repente na vida da pessoa, sem que ela queira, sabe, pensar num assunto, num assunto sério, ela quer rir, mas ela vai refletir, vai se questionar e olha que emoção, que temos uma função importante. Parece que a gente é tudo uns burro louco, mas olha que legal. <risos> temos uma função social importante.
0: <risos> Sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa interessante no que você falou, é... Tem que ser para todo mundo? Para ser bom, tem que ser para todo mundo? Porque você tem um desafio enorme, que é quando você vai para a TV, principalmente para uma Globo, por exemplo você, a, a missão é ser super inclusivo, você tem que conseguir Sim. atingir todo mundo, da criança à vovó é, todas as classes sociais, todos os é, nichos comportamentais o cara que gosta de Norvana tem que tem, todo mundo tem que rir da sua piada. E as pessoas chegando com visões de mundo muito diferentes, chegando Sim. com referências muito diferentes para você usar. E aí, para a piada ser boa, ela tem que funcionar para todo mundo? Como que é, você já tem, apesar de ser essa cara de menininha, você tem uma é. carreira de mais de década. Você acha que está mais fácil ou mais difícil conseguir fazer esse humor que conversa com todo mundo?
2: É difícil sempre, de verdade, é difícil sempre você agradar todo mundo, com, se comunicar com todo mundo. Na, na TV, isso acaba até sendo um pouco mais difícil. Por exemplo, num evento, a gente tem esse briefing de quem vai assistir? Ah, sei lá, mulheres de 25 a 35 anos dá para você mirar em algumas coisas, sabe, que você vai acertar e vai se conectar com esse público. Na TV, não, é isso que você falou. A criança vai assistir junto com a avó, com o primo adolescente, muita gente vai assistir ao mesmo tempo. Então, a gente realmente tenta é, agradar, não agradar todo mundo, mas a gente tenta levantar questões reais, eu acho que do cotidiano, que quase, assim, todo mundo passa, de maneiras diferentes. Mas, sabe, brigas com família... É, coisas chatas que a gente tem que passar, ou adolescência, tem temas universais que, mesmo que aí você fale, ah, eu não sofri adolescente, você sabe que tem alguém que passou por aquilo, sabe? Então tem, a gente tem alguns assuntos que a gente acredita mais ou menos serem universais, mas mesmo assim não vai agradar todo mundo. Tem, muita, muita gente vai rir vai falar exatamente, eu passei por isso. E uma outra pessoa fala, gente, não, comigo não foi assim. Mas, ah, tá, gostei. Gostei do, do sei lá, do, do tom de voz. Às vezes a pessoa ri de uma outra coisa. Eu acho que a gente estuda muito para ter bastante elementos diferentes e propostas diferentes até no mesmo programa. Às vezes tem uma esquete mais séria, uma esquete mais crítica, uma esquete mais debochada, uma esquete com bordão, com sotaque mais colorida. Eu acho que os programas de humor, eles precisam ser variados para realmente, de repente, você não ri do começo ao fim, mas alguma coisa ali você vai se identificar... E cada pessoa diferente vai falar eu gostei daquela, eu gostei do outro, eu gostei daquela Mas é difícil, gente, não dá, não dá nem pra pensar Se pensar é agradar todo mundo E já, já cai meu fone aqui Eu já volto, vou dormir, me, me escondo
1: Dani, dá pra ficar horas conversando com você Porque além de muito engraçada Você é muito Caraca, carismática Boa de papo obrigado. demais Inteligente, amor, muito inteligente Que
0: delícia Ai, falar como
2: ele é inteligente Obrigada Vocês são maravilhosos. que bom que vocês gostaram De mim, obrigada <risos>
1: olha, muito obrigado por essa conversa eu acho então. que você reforça um time de uma segunda fase de mulheres na comédia que despontou aí nos últimos 10 anos e vem trazendo cada vez mais mulheres para o time. A gente tinha uma fase que era muito masculina, a comédia. E Sim. quanto mais a gente vê mulheres entrando nesse espaço do riso, né? A mulher não, a mulher é, ela é sexy, ela é bonita, né? ela é engraçada, ela faz rir. E eu acho que isso nos ajuda a ver tudo que a gente pode ser e é uma Sim. grande fonte de inspiração então obrigada pelo seu trabalho ah. obrigada pelo tempo que você veio aqui conversar com a gente e muitas gargalhadas na vida para você e que você continue se fazendo rir muito que linda, obrigada
2: gente amei, amei muito nossa, <risos> nossa, a gente já ia voltar aqui pro assunto, imagina a gente cresceu vendo tanto homem fazendo humor, né homens pois maravilhosos, é. adorava eu via Chico Anísio, mas eu via muito, né, amiga? trapalhões, mas era homem, homem homem, homem, aí do nada parecia uma gostosa aí você faz, gente, é. né, mas não tem graça e que vergonha, assistir que perto do meu pai e da minha mãe passava uma mulher meio pelada, dava um constrangimento e quando começaram a vir as mulheres engraçadas, Cláudia Jimenez, gente Marisa Hort, todas essas que abriram tantas portas pra gente e que foram conquistando mais espaço, e você vê, imagina, hoje a gente tem diretora, no, no Danice, Lilian é a diretora, é mulher, a chefe de redação é a réu, é mulher, mulheres talentosas, porque nunca, a gente nunca, nunca faltou talento, faltava espaço, né, faltava oportunidade, então... A gente vai arrombando porta junto, amor. Isso, não... é isso
0: mesmo. <risos> não dá pra Vamos parar, Vamos abrir não. mais caminho, tá Vamos muito abrir. bom. Não para, não. Continua.
2: Obrigada, gente. Eu amei. Obrigada, Beijo no mamilo. Dani. Beijo no mamilo de vocês, <risos> o mamilo de todo mundo que tá ouvindo.
1: <risos> Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com… Juvelabra. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem
0: coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elô Dangel.
1: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba mamilospod.